0: Dzień dobry, witajcie. Nazywam się Paweł Drost i jestem dziennikarzem, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Brzmienie świata. Zlotu Drozda. Dzień w Sainte-Hospilatie-Saint-Anne upływał rutynowo. Po korytarzach przemieszczali się lekarze, pielęgniarki oraz rodziny pacjentów. Ci, którzy leczyli się w tym szpitalu mieli powody do zadowolenia. Był to jeden z najlepszych i najstarszych szpitali we Francji specjalizujących się w psychiatrii i neurologii. Historią sięgał XVII wieku, chociaż za jego twórcę można uznać Napoleona III. Od jego czasu sylwetka głównego dwupiętrowego budynku niewiele się zmieniła. W szpitalnych, dobrze utrzymanych ogrodach kwitły kwiaty, z których raz po raz, gdzie niegdzie wystawały rzeźby. Stąd do Montparnasse można było dojść w 20 minut. Do wieży Eiffla w godzinę. Był rok 1988. Doktor Hiroaki Ota, Psychiatra miał dyżur, gdy wezwano go do przypadku młodej kobiety. Wybrano go nieprzypadkowo. Był Japończykiem, podobnie jak jego nowa pacjentka. Kobieta przyleciała właśnie z Japonii. Chciała zwiedzić Paryż. Była turystką. Teraz jednak zerkała nerwowo na wnętrze pokoju oraz na przebyłego właśnie lekarza. Oddychała szybko i nieregularnie, a na jej czole widoczne były kropelki potu. Ręce niespokojnie wodziły po kolanach. Badanie wykazało znacznie przyspieszoną akcję serca. Na twarzy rysował się lęk. Tak mogło wyglądać spotkanie z pierwszą osobą, której objawy Hiroaki Ota kilka lat później nazwie syndromem paryskim. Do roku 1964 Japończycy podróżowali bardzo mało. W XIX wieku kraj był zamknięty na świat. Później wyjeżdżali wysłannicy cesarza, którzy mieli podpatrywać nowoczesny świat Zachodu. Po I wojnie światowej do wyjeżdżających naukowców i studentów, których nie było wielu, dołączyli przedstawiciele japońskiej kultury i sztuki. Część zatrzymywała się w Paryżu, który uchodził za kulturalne centrum świata. Po klęsce II wojny światowej, Japonię trzeba było odbudować. Rząd w Tokio uznał, że korzystna dla ekonomii kraju będzie nierównowaga – znacznie więcej turystów przyjeżdżających do Japonii, niż japońskich turystów wyjeżdżających za granicę. W ten sposób można było kumulować cenną, obcą walutę. Japończycy byli więc zniechęcani do wyjazdu za sprawą piętrzących się przed nimi formalności. Paszport był ważny tylko na jedną podróż. Wyjazd musiał być zatwierdzony przez Ministerstwo Finansów, a taki powód jak wakacje nie był wystarczający do uzyskania zgody. Dodatkowo na jeden wyjazd można było wziąć ze sobą obcą walutę o wartości nie większej niż 500 dolarów. To wszystko sprawiało, że Japończyk poza swoją ojczyzną był wtedy widokiem bardzo rzadkim. Zmiany rozpoczęły się po Igrzyskach Olimpijskich w Tokio w 1964 roku. Ograniczenia formalne zniesiono, ale podniesiono za to bariery finansowe. W końcu w latach 70. również te przeszkody zaczęły powoli odchodzić do przeszłości, a w 1987 roku rząd w Tokio całkowicie zmienił podejście do wyjazdów obywateli Japonii. Ogłoszony został pięcioletni plan 10 milionów podróży zagranicznych. Tylu Japończyków miało ruszyć w świat dla przyjemności. Plan mógł być zrealizowany m.in. dzięki temu, że od 1970 roku na niebie latał już Boeing 747 Jumbo Jet, który mógł przewozić ponad 450 pasażerów w ramach jednego lotu. Radykalna zmiana japońskiej polityki podyktowana była międzynarodowymi zobowiązaniami Japonii względem OECD oraz rosnącym prestiżem państwa w świecie. I tak w 1989 roku Japonia była już światowym liderem, jeśli chodzi o wydatki na turystykę międzynarodową. To wtedy japońskie wycieczki zaczęły być widoczne w najbardziej popularnych turystycznie miejscach Europy. Na szczycie listy państw do odwiedzenia była Francja, a w szczególności Paryż. Francja i francuska kultura ma w Japonii bardzo dobrą prasę. Po obejrzeniu francuskich filmów, po jedzeniu francuskich bagietek u siebie w ojczyźnie oraz po lekturze japońskich książek, Japończycy często mają wyidealizowany, romantyczny obraz Paryża. Paryż w ich oczach jest pełnym serdeczności i piękna miejscem, w którym ludzie piją kawę, patrząc na wieżę Eiffla, wino podziwiając sekwane oraz odwiedzają muzea i sklepy z modną odzieżą, gdzie kobiety w zwiewnych sukienkach z uśmiechem ciągną za sobą zapach Chanel, a adorują je eleganccy mężczyźni ubrani w garnitury czołowych projektantów mody. Paryż w tej wizji jest kwintesencją szyku i luksusu. Gdy pod koniec lat 80. Japończycy zaczęli masowo przyjeżdżać do stolicy Francji, okazywało się, że miasto nie jest w stanie sprostać ich oczekiwaniom. W Paryżu widzieli zaśmiecone ulice, kelner traktował ich obcesowo, a z metra dochodził do nich zapach daleki od woni świeżych róż. Co naturalne, japońscy turyści reagowali rozczarowaniem, jednak u części z nich rozczarowanie miało wymiar znacznie głębszy i poważniejszy niż u reszty. To oni określani są jako osoby dotknięte syndromem paryskim. Syndrom paryski to zestaw reakcji organizmu człowieka, który przyjeżdża do Paryża po raz pierwszy, a kontrast między wizją w głowie a rzeczywistością jest tak dojmujący, że dochodzi do rodzaju załamania nerwowego. Taki człowiek może popaść w depresję. Zdarzają się też halucynacje i stany lękowe. Syndrom paryski porównywany jest z syndromem Stendala. Był to francuski pisarz, który w 1817 roku odwiedził Florencję. W swoich dziennikach opisał, że w obliczu tak wielu wybitnych dzieł sztuki w jednym miejscu tracił dech, Serce łomotało mu w piersi i był bliski omdlenia, stąd później musiał spędzić kilka dni w łóżku w ramach rekonwalescencji. Syndrom paryski zdarza się rzadko. W XXI wieku przed pandemią dotyczył około 20 osób rocznie. Najczęściej były to kobiety między 20 a 30 rokiem życia, często z zamożnych rodzin. Niekiedy rzecz dotyczyła również ludzi, którzy zamieszkali w Paryżu z zamiarem nauczenia się języka francuskiego. Co więcej, syndrom paryski dotyka nie tylko Japończyków, ale również przedstawicieli innych nacji Azji Wschodniej, takich jak Chiny czy Korea Południowa. Problem syndromu paryskiego szybko nie zniknie. Paryż wciąż przedstawiany jest turystom jako miejsce odrealnione. Hasła takie jak miasto marzeń, stolica świata, Miasto Zakochanych wciąż są popularne i oddziaływują na naszą wyobraźnię. Niemniej to od samych turystów, od nas, zależy na ile nasze oczekiwania będą bliskie rzeczywistości. Ten odcinek jest między innymi o tym, o oczekiwaniach względem miejsc, które odwiedzamy, ale również względem innych osób oraz nas samych.
1: Poursuite du bonheur Reflet dans la glace Les années qui passent Flétrissent les fleurs okay. Les écrans, le bruit L'argent, les crédits Les phrases assassinent Les cons, les cancers Le temps qui s'écoule Le vide qui se fait Le silence épais La vie c'est la guerre Tournée dans le tambour Amour placebo Faire semblant pour tous, c'est violent partout, la vie c'est Rambo T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire Même si tu te perds, respire, et si tout empire. respire T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire Même si tu te perds, respire, et si tout empire. Les yeux ouverts ne trouvent pas le sommeil Dans le lit tourne tout le temps Les phares des voitures balayent le plafond De leurs ombres dansantes La nuit étouffe, la chaleur est lourde, l'orage est en suspens Où sont les rêves, où sont nos rêves d'enfant S'échapper, déserter les rangs, S'évader des tapis roulants Chercher le silence et l'errance, Raccrocher, trouver sa cadence, Se foutre des codes, des routines étroites, Quitter son rôle, les cases et les boîtes, Ne pas... Cramé, desserre ton col pour respirer. T'as le souffle court, respire. Quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire. Et si tout empire, pire, T'as le souffle court, respire. Quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire. Et si tout empire, pire, espère. Respire, 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 respire espère. T'as le souffle court, respire
0: te Te rozmowy planowałem od prawie czterech miesięcy. Z jednej strony trudnością była poważna różnica czasu, a z drugiej. To, że moi rozmówcy nie cierpieli na brak zajęć i przemieszczali się z miejsca na miejsce, nie zawsze z dostępem do sieci. W końcu się udało, co mnie bardzo cieszy. Na Wyspach Polinezji Francuskiej są z nami Kasia Barejko i Marcin Hitz magdzin czyli dwuosobowy zespół znany pod nazwą Bezkapci. Dzień dobry, witajcie.
2: Dzień dobry, witaj. Dzień dobry,
0: witamy. Jesteście teraz na Polinezji Francuskiej. W której części?
2: Jesteśmy na Wyspie Tahiti, niedaleko głównego miasta Papeta.
0: Jesteście na Tahiti, ale zaczęliście Waszą Eskapadę 5 lat temu, chyba w sierpniu, mini 5 lat dokładnie. Poruszacie się rowerami, to jest Wasz główny, podstawowy środek transportu, chociaż nie jedyny. Za Wami długa podróż przez Azję, a kiedy zaczynaliśmy się umawiać na rozmowę, tak kilka miesięcy temu, byliście jeszcze w Nowej Zelandii. Tuż przed rozpoczęciem rejsu jak to stopem. O tym, co się działo z wami na morzu porozmawiamy za chwilę. Najpierw chciałbym skupić się na Nowej Zelandii, to mnie bardzo interesuje. Byliście tam rok znacznie dłużej niż pierwotnie planowaliście.
2: Zgadza się, pierwotny plan zakładał 3 miesięczne wakacje. Przyjechaliśmy do Nowej Zelandii z Australii i planowaliśmy 3 wyprawę rowerową, ale niestety wydarzył się COVID i przytrzymał nas nieco dłużej niż planowaliśmy na początku, czyli. 14 miesięcy. No,
3: tak, aż do 14 miesięcy tam dociągnęliśmy. Nie nudziliśmy się. Na szczęście po pierwszych pięciu tygodniach, kiedy Nowa Zelandia kazała nam się zamknąć w domach, wszystko wróciło do normy. Tam w zasadzie problemu wirusa nie było, więc my mieliśmy pełną swobodę w poruszaniu się. Niestety nadeszła zima, myśmy się tej zimy wystraszyli. Rowery poszły nieco w odstawkę, ale za to odbiliśmy sobie ilością trekkingów. Kupiliśmy wana, całe te 14 miesięcy mieszkaliśmy w samochodzie. I podróżowaliśmy z miejsca na miejsce, chodząc w jednych górach, pedałując w innych, tam gdzie to było możliwe. W zasadzie chyba najlepszy, najbardziej obfity w trekkingi i krótkie wycieczki rowerowe rok w naszym życiu, mimo że większość świata była wtedy zamknięta.
2: Zgadza się. Ja tylko zaznaczę, że fakt, że kupiliśmy wana i w nim mieszkaliśmy, nie oznacza, że zapomnieliśmy o rowerach, dlatego że na rowery znaleźliśmy miejsce na dachu vana więc jeździły z nami wszędzie i tylko gdy nadarzyła się okazja, to robiliśmy wycieczki, aczkolwiek krótsze, tak, tak do, do których pory, by, by, tak. Tak, jedy, Jedynie kilkudniowe,
3: a, a nie dwuletnia włóczęga, tak jak wcześniej.
0: Marcin, powiedziałeś, że przestraszyliście się zimy nowozelandzkiej. Dlaczego? Generalnie wszyscy
3: nowozelandzką pogodą straszą, że wiecznie, że zimno, że, że nieprzewidywalnie, że strasznie pada. My trafiliśmy na południe południowej wyspy w marcu, już początek jesieni, ale w, wszędzie dookoła góry, więc powinno być zimno. Przywitało nas pełne słońce, 20 parę stopni. Kilkanaście dni pod rząd, bez deszczu. Początek był bardzo obiecujący. Oczywiście zdarzały się dni srogiej pogody, ale wbrew pozorom można na nie być w Nowej Zelandii przygotowanym. Z reguły dużo wcześniej wiadomo, kiedy w stronę Nowej Zelandii zmierza front. I mogliśmy te dni brzydkiej pogody spędzić spokojnie w wanie. Wygodnie w tym czasie podróżować, nie narażać się na rowerach czy na trekkingach, na srogie baty od, od deszczu i zimna.
2: Faktem jest, że pogoda w Nowej Zelandii zmienia się bardzo szybko i bardzo raptownie jak to w górach. Nacieliśmy się, raz bardzo, bardzo tak, raz bardzo porządnie, to znaczy wyjechaliśmy rowerami w piękny, słoneczny dzień, a w trakcie podjazdu już spotkała nas prawdziwa burza śnieżna, zanim jeszcze tak naprawdę nastąpiła prawdziwa zima. Więc ostrzeżenia są być może troszeczkę na wyrost, aczkolwiek nadal trzeba pamiętać, że Nowa Zelandia, południe Nowej Zelandii to głównie góry, więc zawsze trzeba być przygotowanym na, na zimno, śnieg i deszcz.
0: Pamiętam, że kiedy w jednym z odcinków, to chyba rok temu już, rozmawiałem z Agnieszką Dziadek, długodystansową piechurką, która miała też okazję chyba parę miesięcy, jak nie więcej, chodzić po Nowej Zelandii. Bardzo byłem zdziwiony, że dosyć negatywną recenzję wystawiła Nowej Zelandii, że to jest takie miejsce nieprzyjazne, nieprzyjemne, absolutnie dalekie od tych wyobrażeń, które miała przed przyjazdem, że lasów bardzo mało, było, wszystko wycięte. No, zrobiła taką antyreklamę Nowej Zelandii. A jak to z waszej perspektywy wygląda? No bo macie za sobą te 14 miesięcy, więc już coś na temat Nowej Zelandii, no tak przynajmniej, jeżeli chodzi o walory krajobrazowe, możecie powiedzieć.
2: Ja pamiętam ten odcinek i rzeczywiście troszkę, troszkę się uśmiechnęliśmy, bo akurat wysłuchaliśmy tego odcinka w Nowej Zelandii.
3: Tak, pracując w sadzie, też pamiętam. Bardzo to było śmieszne. Nieraz kiwaliśmy głową potakująco. Ale nieraz nieraz
2: się nie zgadzaliśmy. Ja rozumiem Agnieszkę, dlatego, że ona głównie porusza się na nogach, jest piechurem.
3: Długodystansowym, więc ona jest właśnie wystawiona na te wszystkie niedogodności, przed którymi my mogliśmy się schować i, i chyba przez to trochę łagodniej ocenić Nową Zelandię. Mogliśmy ominąć nieciekawe fragmenty Faktycznie przyroda nieraz jest mocno zmieniana przez człowieka, to znaczy długimi kilometrami może się ciągnąć farma, długimi kilometrami może się ciągnąć jakiś sosnowy las jednorodny, który jest plantacją i nic tam ciekawego się nie zobaczy. Jak wejdzie się do Buszu to z naszej perspektywy też on pierwszego dnia na pierwszym trekkingu był fascynujący, a już drugiego dnia i za każdym kolejnym razem wyglądał tak samo i jak najszybciej chciało się z tego Buszu wyjść i w końcu zobaczyć góry. Przynajmniej myśmy mieli takie odczucie, że Busz nam zasłaniał ładne widoki, Nowozelandczycy to kochają, nas to również męczyło. Więc jest kilka niedogodności w Nowej Zelandii, które przeszkadzają. Myśmy je mogli ominąć i mogliśmy się cieszyć pięknem Nowej Zelandii, które naprawdę jest niezaprzeczalne nie i nie do porównania z niczym innym. Nie ma problemu, żeby jednego dnia leżeć na plaży a może po godzinnej jeździe samochody wchodzi na dwutysięczniki w śniegu po kolana, a później jeździć na rowerze w towarzystwie polodowcowych rzek. I w zasadzie Nowa Zelandia ma wszystko, co miłośnik outdooru może potrzebować.
2: Zgadza się i wszystko jest dostępne dla ludzi i Nowa Zelandczycy korzystają z tego na co dzień i, i od święta, Znaczy, bardzo popularna jest turystyka właśnie w campervanach. Mnóstwo ludzi zajmuje się żeglarstwem, chodzeniem po górach, rowerowymi wycieczkami, kempingami. Tak więc ten kraj naprawdę zachęca do tego, żeby żeby wyjść na zewnątrz.
3: Jest przygotowana do tego infrastruktura. W górach są rozstawione chatki, są wiecznie otwarte do użytku dla każdego. Czasem trzeba ujścić jakąś małą opłatę. Myśmy wykupili roczny abonament, więc nawet się nie musieliśmy przejmować tym, ponieważ większość tych trekkingów odbyliśmy po sezonie, nawet nie musieliśmy tych chatek bukować. Był COVID, było mało turystów, więc w zasadzie świeciły one pustkami. To też nam pomogło cieszyć się pięknem Nowej Zelandii, a zapewne było trochę inne w przypadku Agnieszki, gdzie ona dochodziła do chatki po długim trekkingu, na pewno zmęczona, a chatka była pełna zajęta przez jednodniowych turystów, którzy pewnie jej troszkę przeszkadzali. W góry chodzi się po to, żeby się cieszyć samotnością i, i widokami, a nie żeby je dzielić z setką innych ludzi. No nam COVID pewnie pomógł trochę docenić piękno Nowej Zelandii, a nie czuć się jak na, na Krupówkach w sezonie, mimo że, że chodzimy po pięknych dolinach.
2: Zdecydowanie mieliśmy bardzo dużo szczęścia, dlatego że sami Nowozelandczycy mówili, że nie pamiętają od lat takiego roku, takiego lata, że najzwyczajniej nie było turystów, tak więc pierwszy raz oni od bardzo długiego czasu mogli pójść na great walki, które zwykle co roku są oblegane przez turystów, mogli tak naprawdę cieszyć się swoim własnym krajem bez tłumów, więc i my na tym skorzystaliśmy. Na pewno mieliśmy tak naprawdę dużo farta, będąc zamkniętymi w Nowej Zelandii. Ja tylko chciałam powiedzieć o tym, że nowozelandczycy dobrze wiedzą, jak dbać o naturę i rzeczywiście przykładają uwagę do tego, żeby jednak wynosić śmieci, które się wniosło, nie śmiecą i raczej dbają o swoją naturę i patrzą, czy ktoś inny również o nią dba.
0: Kasiu, powiedziałaś Great Walkie. Co to jest?
2: Rejwoki to jest kilka szlaków wyznaczonych na południowej, na północnej wyspie, przygotowanych specjalnie właściwie dla turystów. Są one takimi flagowymi trasami,
3: których, kilkudniowymi, kilkudniowymi
2: tak, które zwykle trzeba bukować na wiele, wiele miesięcy przed. A najbardziej słynny trekking, czyli Milford Sound, jest właściwie zabukowany od razu w ciągu pierwszej godziny po uruchomieniu sprzedaży biletu, więc one są szalenie popularne. Ale to poczekaj, poczekaj, pokusy. ale
0: to znaczy, jak to rezerwować trekking? To znaczy, ja muszę rezerwować sobie miejsce na ścieżce, żeby móc przejść ileś kilometrów na danym szlaku? Nie, ale
2: musisz zarezerwować sobie miejsce
3: w chatce. W
0: chatce, a
3: przy niektórych trekkingach jest. Tak, że nie rezerwując miejsca w chatce, nie możesz wejść na szlak. Dla przykładu na, na Milford Tracku, więc próbują regulować tym liczbę osób w górach. Zbierają również w ten sposób fundusze na obsługę hatek. Do tych hatek jest przywożone drewno na opał, Helikop. śmigłowcami. Mhm. Są tam strażnicy, którzy pilnują porządku. Jest to dość sprawnie zorganizowana maszyna przynosząca spore zyski. Myśmy próbowali odbywać takie dyskusje z nowozelandczykami, że ceny tych biletów są niewspółmierne do do tego, co faktycznie się w tych chatkach dostaje. Ich racja była taka, że te największe trekkingi muszą pokryć, muszą zarobić również na otrzymanie tych pomniejszych chatek. I wydaje się to mądrym wytłumaczeniem. Tak, ma to sens. Jeżeli tak patrzeć na cały system i sieć tych chatek, ich naprawdę są setki. Rozsiane po całej Nowej Zelandii i większość jest do użytku za darmo, a w niektórych tych najważniejszych trzeba zapłacić, żeby ktoś mógł korzystać z tych innych.
0: A jakie to są koszty w takim razie? Bo mówicie, że koszty są, jak rozumiem, dosyć wysokie.
3: My dokładnie nie pamiętamy, bo my oczywiście jak na większość drogich atrakcji w trakcie naszej podróży znaleźliśmy jakiś sposób, i te szlaki można było przejść poza sezonem po bardzo niskiej cenie.
1: Czyli e,
3: 15 dolarów to jest około 50 zł za noc. Ale wykupując abonament, który kosztuje 200 zł za rok, dostęp do tych chatek był już niepłatny dodatkowo. A wydaje mi się, że w sezonie rezerwacja na Milford kosztuje 300 dolarów?
2: Nie pamiętam dokładnie, ale to są szlaki. To mówimy,
3: ceny. O, mówimy o pieniądzach około 800 czy tysiąc złotych, żeby przejść się 5 dni po górach. No jest to dość interesujące, jak to działa. Dalej nie ma miejsc. Ciężko kupić miejsca, więc jeżeli jest popyt, to wydaje się, że cena jest ustawiona prawidłowo.
1: Zgadza się.
0: Mówiliście o tym, że pusto było na szlakach i w tych miejscach, gdzie turyści zwykle się pojawiają tłumnie. No, Ja to rozumiem, bo Nowa Zelandia się zamknęła. Właściwie z Europy to wyglądało trochę tak, jakby Nowa Zelandia była taką oblężoną twierdzą. Nowozelandczycy, podobnie zresztą jak Australijczycy, Zamknęli się u siebie, nie wpuszczali świata do środka, zamknęli się w świecie swoim i w Nowej Zelandii zresztą dość szybko premier Jacinda Ardern ogłosiła, że COVID-u w kraju już nie ma. To Potem to różnie wyglądało, no ale generalnie takie wrażenie miałem, że to oblężona twierdza jest właśnie. Jak to wyglądało z waszej perspektywy, kiedy byliście w środku? To znaczy interesuje mnie to, czy... To, że byliście obcymi, że nie byliście kiwi, nie byliście stamtąd, czy to miało jakiś wpływ na to, jak byliście traktowani w tym czasie, kiedy COVID się zaczynał, kiedy nie do końca wiadomo było, z czym mamy do czynienia?
3: Myśmy przyjechali do Nowej Zelandii już kiedy coś o covid się w świecie mówiło, to było na początku marca. Wydaje mi się, że już we Włoszech COVID szalał. W Australii i w Nowej Zelandii o wszystkim się jeszcze nie mówiło. My z Australii mieliśmy bilety, sytuacja wydawała się opanowana, więc dobra, jedziemy, no co się może wydać. Ile to będzie trwało, zanim to wszystko się nakręci? Zapewne już zdążymy wrócić. Przelecieliśmy do Nowej Zelandii i chyba cztery dni później i już zostało ogłoszone zamknięcie granic. Ludziom dano tylko 48 godzin na powrót do Nowej Zelandii, więc ceny biletów poszybowały. My się zastanawialiśmy, czy szybko uciec do Australii, ale po prostu nie starczyłoby nas funduszy na to, żeby kupić dwa bilety. Więc stwierdziliśmy, nie ma wyboru, musimy zostać. I w najnormalniej świecie zapakowaliśmy sakwy na rowery i zaczęliśmy... Pedałować, myśląc, że po prostu mamy jeszcze sporo czasu, zanim trzeba będzie się zastanawiać, co w tej sytuacji robić. Ale już chyba tydzień później, zresztą w górskiej chacie, kiedy spaliśmy, zastała nas informacja, że że Nowa Zelandia przechodzi w lockdown, że wszyscy mają się zamknąć w domach na 5 tygodni i znowu dostaliśmy tylko 48 godzin na zorganizowanie sobie noclegu i dopedałowanie do tego miejsca. Nie byliśmy wcale w jakiejś cudownej sytuacji. Przysporzyło nam to trochę stresu, ale udało nam się. Pomogli nam Nowozelandczycy, inni rowerzyści. Zaoferowali nam pokój w domu. Wynajęliśmy ten pokój na 5 tygodni i zostaliśmy z nimi. Nie bali się, że dopiero przyjechaliśmy, może ich zarazimy. Nie wiadomo co. Raczej wyciągnęli do nas pomocną dłoń. Oni, państwo wyciągnęło pomocną dłoń do no, chyba można powiedzieć turystów i, i backpackersów, którzy w tym czasie w kraju przebywali, bo przedłużono od razu automatycznie wizy. Ci, którzy stracili pracę w trakcie lockdownu, również backpackersi, dostali zapomogi. Dostali od razu pieniądze na konto.
2: Funkcjonowały bony żywnościowe, to znaczy osoby, których nie stać było powiedzmy na na podstawowe zakupy żywnościowe, albo miały problem z loku, mogły zgłosić się do władz i albo właśnie dostawały raz na tydzień bony żywnościowe, albo dostawały mieszkanie socjalne albo za darmo, albo po bardzo niskiej cenie. Tak,
3: no nas, nas te pomoce wszystkie omijały, ale ta polityka była spójna, tak się przynajmniej wydawało. A po pięciu tygodniach rzeczywiście wszystko wróciło do normy. Te poziomy alarmowe zostały obniżane, coraz więcej ludziom można było robić o wychodzić z domu, chodzić w góry i inne rzeczy. No i w świecie. Miesiąc później, chyba zaczęliśmy podróżować na rowerze, a później samochodami.
2: Ludzie w Nowej Zelandii są generalnie bardzo przyjaźni. są bardzo sympatyczni. To są wyjątki, jeżeli spotyka się z jakąkolwiek negatywną emocją albo z jakąś negatywną reakcją.
3: Tak, my wiemy też właśnie z, z innych odcinków, że nie do końca tak to wyglądało na przykład w południowej Ameryce czy w Indiach. Ludzie patrzyli na turystów krzywo. W Nowej Zelandii tego nie było. Wydaje mi się, że Nowozelandczycy wiedzieli też, że ci ludzie, którzy są na miejscu, zwłaszcza backpackersi, są też trochę potrzebni, bo oni bardzo często wykonują te niechciane prace w Nowej Zelandii, więc to była taka zależność obustronna, to znaczy ci ludzie chcieli zostać w bezpiecznym kraju i cieszyć się swobodnym życiem, natomiast nowozelandczycy potrzebowali ludzi do wykonywania prac na farmach, czy w, hostelach, które się, w hotelach, które się powoli, restauracje, które się powoli otwierały, więc dość to było tak symbiotycznie zachowane. Nikt nie był niechętny, aczkolwiek zawsze nowozelandczycy z chęcią podkreślali Jak wiele powinniśmy Nowej Zelandii zawdzięczać i jakie mamy szczęście, że tam jesteśmy i rozpierała ich duma z reakcji i z sytuacji, w których Nowa Zelandia się znajduje, to znaczy jak świetnie sobie poradziła z kryzysem.
0: No bo trzeba przyznać, że poradziła sobie całkiem nieźle. A jeżeli chodzi jeszcze o pieniądze, no rozumiem, że w którymś momencie tych pieniędzy trochę zabrakło, bo można jeździć vanem, można jeździć rowerami, można chodzić po górach, ale po iluś miesiącach trzeba troszkę portfel uzupełnić. I wy też najęliście się do takiej pracy właśnie dla obcokrajowców i zbieraliście czereśnie. Mnie bardzo interesuje, że te czereśnie na zdjęciach przynajmniej u was wyglądały na takie czereśnie giganty, takie XXXL, bardzo nietypowe.
3: Ale to prawdziwe bomby, Tak, trochę jak polskie śliwki czasem.
2: Zgadza się, że na te kilka tygodni zamieniliśmy się w zbieraczy czereśni.
3: Kiedy w końcu nam pozwolono, to jest chyba jedyna rzecz, do do którą myśmy do Nowej Zelandii mieli trochę pretensje, bo chcielibyśmy pracować od samego początku, a nie wydawać kolejny raz oszczędności, które dopiero co ciężko zarobiliśmy w Australii. No ale Nowa Zelandia chroniła rynek pracy dla Nowozelandczyków i dopiero kiedy przyszło lato i sezon zbioru czereśni pozwolili nam zaaplikować o wizę pozwalającą na pracę i zaczęliśmy zbierać by no, Była to niebywała przygoda.
0: Czereśnie było jedyną opcją albo jedną z niewielu.
2: Tak, generalnie praca w sadzie, praca w winnicy i na farmach. Tylko to wchodziło w grę. To było
0: to, co wchodziło w grę. No,
3: koniec końców to było naprawdę ciekawe doświadczenie i i ze zbierania czereśni. Myśmy wynieśli naprawdę sporo lekcji. Nie znaliśmy takiego świata. Okazało się, że są ludzie, którzy robią to profesjonalnie. Podróżują. Są całe drużyny, głównie Kanadyjczyków, którzy podróżują po świecie z miejsca na miejsce, w zależności od tego, gdzie jest sezon i i robią to profesjonalnie i, i Jest to praca wykwalifikowana, mimo że niewielu niewielu tak na to patrzy to okazuje się, że potrzeba kilku lat treningu, żeby być w tym dobrym.
0: Prosimy w takim razie ABC zbierania czereśni, to znaczy jak to robić bardzo szybko, żeby na koniec tych wiaderek czereśni pod koniec dnia było bardzo dużo, bo jak zgaduję, to płacone jest wszystko od wiaderka.
3: Dokładnie, płacone jest za wiadro, wiadro ma 5 kg. najlepsi zbierali 100 wiader, czyli pół tony czereśni dziennie i liczy się naprawdę wszystko, gdzie ustawisz drabinę, jak na nią wejdziesz, jak przytrzymasz gałąź. Gałąź się trzyma pod pachą, żeby móc obiema rękami odrywać, a w zasadzie odklikiwać, odstrzeliwać czereśnie od gałęzi, wszystkimi palcami, od obu rąk, więc wymaga to naprawdę niebywałej koordynacji. Ci ci najlepsi w inne miejsce patrzyli, gdzie indziej zbierali, już widzieli, już planowali, gdzie znowu rzucić drabinę. Nikt nie robi żadnych przerw, nikt w międzyczasie nie je, nie chodzi do toalety, nie wiem, nie robi żadnych przerw, wszyscy są maksymalnie efektywni,
2: jest to dość, ja muszę przyznać, że jest to dość stresująca praca.
0: <śmiech> stresująca <śmiech> Dlatego, praca że... przy czereśniach? Ułagam, to jest, wygląda na wsi jestem, drzewa dookoła, jakieś ptaszki latają, mogę czasami tych czereśni spróbować, no bo, no, bo, no, bo, no bo dlaczego nie? To wygląda jak marzenie w ogóle. Tak, Mogłoby a...
2: to wyglądać jak marzenie, gdyby nie to, że jest ogromna konkurencja. Zbiera to zna... się na wyścigi. Zbiera się na wyścigi, każdy by chciał mieć jak najlepsze drzewo, z jak najlepszym dostępem do czereśni, z jak największym Czereśniami Tak więc jest ogromna presja Czasu jest... Podkładają
3: sobie ludzie świnie, podkradają sobie drzewa
2: Podkradają wiaderka Ale <laughs> to jak? To jest naprawdę pole walki pole walki. I, I to nie ma żartów To nie ma nic wspólnego z tym, co tutaj nakreśliłeś Żadną tutaj sielską, piękną Czereśnią w sadzie
0: Ale, ale to... zaraz, zaraz muszę zaprotestować Widziałem zdjęcia wasze Z tego zbioru czereśni, wszyscy uśmiechnięci byli Do zdjęcia.
2: Do zdjęcia.
0: Zdjęcia Zdjęcia
3: były robione już po fajrancie. Kiedy mogliśmy trochę napełnić brzuszki tymi czereśniami, które zbieraliśmy wcześniej.
2: Tak. Faktem jest to, że ogromnym plusem pracy przy zbieraniu czereśni lub przy innych owocach jest to, że można jeść dowoli. Nikt nie patrzy na ręce, można rzeczywiście próbować ile się chce i muszę przyznać, że my my daliśmy radę.
3: No swoje zjedliśmy. Swoje zjedliśmy. I na koniec dnia pieniądze też się zgadzały, więc... Nie była to wcale taka zła praca.
0: Mówiliście, że 100 wiaderek dziennie to był wynik takich już profesjonalnych zbieraczy czereśni, a w waszym przypadku ile to było?
3: Mi raz udało się zrobić 75, ale tylko raz. Chyba wypada pogratulować. No nie nie, nie najgorszy wynik.
2: Te czereśnie można następnie kupić w Chinach,
3: szczególnie na
2: Nowy Rok. One są takim symbolem dobrobytu. Rodziny i przyjaciele obdarowują się tymi owocami. jest niejako symbolem przyjaźni, dobrobytu, dobrego życia i dobrego życzenia na nowy rok.
3: Jest to też prestiż, więc nie szczędzą grosza. Podobno pojedyncza czereśnia, taka idealna w rozmiarze chyba 40 mm średnicy, to może kosztować nawet 5 zł za jedną sztukę. Jedną sztukę czereśni. W Singapurze, w Hongkongu, w Chinach.
0: Może trzeba rozważyć eksport polskich czereśni. Troszkę by się przydało je dopakować, żeby troszkę większe były i może też jest to pomysł na biznes, kto wie. Zostawmy czereśnie, zostawmy kiwusów i przejdźmy do kolejnego etapu waszej eskapady. To był jachtostop, przy czym łapanie jachtostopu wymagało jeszcze od was, żebyście złapali jakieś podstawy żeglarskiego rzemiosła, bo wcześniej z morzem nie mieliście w ogóle wspólnego nic.
2: Nie nie z pływaniem na łódkach, tak.
0: No z żeglarstwem kompletne zero. Nawet
3: nigdy nie mieliśmy okazji popływać w Polsce na Mazurach albo po prostu wsiąść do kogoś i się przepłynąć przez godzinkę. Byliśmy totalnie zieloni w temacie, ale mieliśmy, mieliśmy marzenia i jednego dnia podczas pracy w tym nowozelandzkim sadzie po prostu wpadło nam do głowy, że skoro zmierzamy do Kanady i skoro droga wjedzie przez ocean, to czemu nie zapytać, a nuż widelec, ktoś płynie?
2: Właściwie nie wierzyliśmy, że to się może ziścić, szczególnie w czasach pandemii, więc tak naprawdę bez większych nadziei i oczekiwań zamieściłam zapytanie na Facebooku, czy ktoś przypadkiem może nie szuka załogi i właśnie nie płynie w tym kierunku. I ku mojemu zaskoczeniu, już następnego dnia odezwała się do mnie para Kanadyjczyków, która właśnie planowała przepłynąć z Nowej Zelandii do Kanady.
3: No, a ponieważ Nowa Zelandia była prawdopodobnie najlepszym krajem, w którym można było w tym czasie przebywać, niewiele osób chciało Chciało tą Nową Zelandię opuścić, więc mieliśmy w repozorum dość duże szanse, mimo braku doświadczenia, żeby to nas wybrano na załogę. Tak się ostatecznie skończyło i termin na wypłynięcie był ustawiony 4 tygodnie, chyba od momentu, kiedy myśmy dostali potwierdzenie, że, że to my jesteśmy wybrańcami. Pokonaliśmy w tym czasie całą drogę z południa, południowej wyspy na północ-północnej. W międzyczasie sprzedając rowery, sprzedając samochód.
0: Właśnie chciałem zapytać o to, czy to było tak, że w ogłoszeniu napisaliście, że dwóch załogantów, którzy nie mają nic wspólnego z morzem oraz dwa rowery chętnie przepłyną do Kanady, ale rowerów nie było.
2: Nie, nie, wiedzieliśmy, że rowery to jest, zresztą to nawet dla nas byłby zbyt wielki kłopot, tak więc wiedzieliśmy od początku, że musimy sprzedać rowery, żeby popłynąć łódką. Na łódce jest tak mało miejsca, że wepchnięcie jeszcze dwóch rowerów z całym naszym Majdanem byłoby po prostu nierealne.
0: Jeżeli są wśród naszych słuchaczy ci, którzy mają dobrą pamięć, a myślę, że jest całkiem wielu takich, no to zaczynają łączyć się jedno z drugim i skoro na początku mówiliśmy, że jesteście na Tahiti, a chcieliście być w Kanadzie, to chyba plany zostały zmienione. Co się stało? No to... Tak,
3: to jest dla nas bardzo smutna część, czy bolesna podróży, bo chyba po prostu mieliśmy zbyt duże oczekiwania. Te oczekiwania chyba po raz pierwszy przez tyle lat Zostały zawiedzione i mimo, że w głowie mieliśmy ten piękny plan przepłynięcia całego oceanu i dotarcie do Kanady, mieliśmy się oprócz Tahiti zatrzymać jeszcze na Hawajach, ale plan jest niezrealizowany, Myśmy już opuściliśmy tą łódkę i wydarzyło się to, co według tego, co wiemy i wyczytaliśmy na innych blogach o jasnych to stopowych podróżach, to co wydarza się najczęściej, to znaczy po prostu nie y, można się dograć z kapitanem, czy z załogą nie nadajemy, nie nadawaliśmy na tych samych falach i uznaliśmy, że, że nie ma co tego układu ciągnąć przez kolejne nie wiem 40 parę dni żeglugi. Wystarczyło nam 23. I zrezygnowaliśmy, opuściliśmy łódkę. W zasadzie chcieliśmy popłynąć z nimi jeszcze na Hawaje, ale w Sytuacja przy śniadaniu, przy którym chcieliśmy ich o tym poinformować, że na Hawajach opuszczamy łódkę była na tyle nieprzyjemna i kapitan odezwał się jakoś agresywnie i uznaliśmy, że wiecie co, jednak wysiadamy już teraz.
2: Tak, no generalnie myśleliśmy na początku, że staraliśmy się jakoś patrzeć realnie na to, co nas może spotkać, przynajmniej wyobrazić sobie jakie mogą nas czekać przeszkody i trudy. I stawialiśmy na być może chorobę morską, na to, że nie odnajdziemy się w sprawach technicznych na początku, albo że Za
3: bardzo będziemy się bać, a a jednak okazało się, że...
2: Zwykła prozaiczna, (grytanie) (grytanie) zwykły prozaiczny problem, czyli brak dogadania się z ludźmi, z którymi jednak spędza się 24 godziny na bardzo małej przestrzeni, w bardzo ekstremalnych warunkach.
0: Byliście 23 dni na morzu, płynąc z Nowej Zelandii. To Dla amatorów to jest spory czas. Wiem też to na własnym przykładzie. Jaka to była w ogóle jednostka? Jak dużo to był jacht?
3: To było 47 stóp. To jest niecałe 15 metrów, tak? Albo trochę ponad 15 metrów.
0: I na pokładzie cztery osoby razem
3: z Wami, tak?
2: Tak, Cztery osoby. Tak, kapitan, żona i, i nasza dwójka. I
3: nasza dwójka. I miejsce jest małe, ale powiedziałbym, że dla kogoś, kto nie wiem, mieszkał w akademiku, do przyjęcia. Albo dla kogoś, kto pedałuje i spał w namiocie, to nawet zaśmiewaliśmy się, że teraz mamy luksusy. Pamiętajmy, że też 14 miesięcy przed żegnowaniem mieszkaliśmy w Wanie i tam chyba było jeszcze mniej metrów kwadratowych.
2: To na pewno, aczkolwiek w sytuacjach, kiedy atmosfera staje się coraz gęstsza, kiedy następują ciche dni, kiedy następuje jakaś nieprzyjemna atmosfera, to po prostu to miejsce staje się coraz mniejsze i staje się coraz ciaśniej i ciężko jest też oddychać, dlatego że, że najzwyczajniej w świecie no nie ma gdzie uciec za bardzo przed sobą, więc my uznaliśmy, że no nie po to wyruszamy w podróż, żeby doświadczać nieprzyjemnych sytuacji, w których my się czujemy osobiście niewygodnie. I mimo tego, że było to nasze marzenie i, i ciężko było podjąć decyzję o rezygnacji, sami siebie obwinialiśmy, że być może jesteśmy, nie wiem, za słabi, że może mieliśmy wygórowane oczekiwania, to koniec końców uznaliśmy, że chyba właśnie to jest naszą siłą, że potrafiliśmy powiedzieć, że nie, nie godzimy się na ten układ. Być może jeszcze będzie kiedyś okazja, niewykluczone, tak więc cóż, no otwarta. otwarta Żeglowanie
3: spodobało nam się bardzo, samo bycie na wodzie i bycie na łódce jest rzeczywiście magiczne. Nie wiem, być może zastanawialiśmy się też nad tym, czy to, że spędziliśmy do tego momentu 4 lata podróżując w zasadzie na własnych zasadach, czy to nie jest problemem, bo na łódce podróżujemy na zasadach kapitana. Zastanawialiśmy się, czy, czy to nie jest jedną z przyczyn tego problemu. Dodatkowo akurat na naszej łódce po prostu kapitan Nieraz wracał się nieprzyjemnie i wszystkie te rzeczy spowodowały, że że podjęliśmy decyzję o o rezygnacji. To jest chyba pierwszy niezrealizowany, tak, 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 tak duży projekt niezrealizowany w trakcie naszej podróży, więc ciężko było się poddać, naprawdę. Raczej jesteśmy z gatunku tych, którzy zagryzają zęby i próbują do końca.
0: Ale też z drugiej strony ja przynajmniej się nie dziwię, że raz na jakiś czas człowiekowi zdarzają się sytuacje, takie interakcje z ludźmi, kiedy jakoś trafia kosa na kamień, kiedy następuje jakiś rodzaj daleko idącej niekompatybilności, tak to ogólnie nazwę, kiedy ludzie się nie zgrywają, kiedy te dwa klocki Lego są zupełnie z innych partii produkcyjnych i choćby człowiek bardzo się starał, nie da się tego połączyć. Czy wy mieliście jakieś rodzaj intuicji przed wypłynięciem, kiedy był ten pierwsze zapoznanie, dzień dobry, dzień dobry, jesteśmy tacy i tacy, no fajnie, to płyniemy razem, płyniemy razem, jakiś mały trening gdzieś tam u wybrzeży Nowej Zelandii. Czy widzieliście jakieś symptomy, że coś może być nie tak, zanim to wszystko się zaczęło?
2: Mieliśmy
1: i zignorowaliśmy
2: to, (śmiech) dlatego, że tak bardzo chcieliśmy popłynąć, że uznaliśmy, że jesteśmy w stanie się dogadać, do tej pory mieliśmy ogromne szczęście do ludzi i mieliśmy tak naprawdę wszystkie, wszystkie relacje, które stworzyliśmy w ciągu tych pięciu lat były fantastyczne tak więc uznaliśmy, że wszystko na pewno będzie dobrze. dobrze wszystko będzie dobrze i próbujemy nie poddajemy się, bo to, że znaleźliśmy się w tym miejscu i wsiedliśmy na tą łódkę, okupione było ogromnymi, nie powiem, że stresami, ale musieliśmy naprawdę wykonać sporo roboty, żeby, żeby to się wszystko udało, dlatego tak naprawdę zignorowaliśmy tą naszą intuicję, no cóż
3: Decyzję też taką podjęliśmy, bo na początku następowały jakieś mniejsze lub większe starcia, ale wszystkie je zawsze wieczorami siadaliśmy i rozmawialiśmy o nich i dało się je zażegnać. My uwierzyliśmy w to, że na łódce tak samo to będzie działać, że o wszystkim będziemy mogli podyskutować i i następnego dnia wszystko wróci do normy. Natomiast kiedy narastało zmęczenie, i stres, zwłaszcza kapitana, ponieważ się psuły kolejne rzeczy na łódce, on zostawał coraz bardziej nieprzyjemny i podejrzewam, że może powinniśmy to zrozumieć i rozumiemy, ale niekoniecznie to musi powodować, że jesteśmy chętni na kolejne kilkadziesiąt dni takiego samego układu. I więc
0: podziękowaliśmy. To było tak, że w praktyce na tych 15 metrach Były dwie grupy, to znaczy wy we dwoje I tamtych Kanadyjczyków dwójka też Byliście razem, ale osobno
2: Dokładnie tak było Dokładnie tak Było Było wiele cichych dni Pierwszy raz nie nawiązaliśmy jakiejś głębszej relacji Tak naprawdę, bo najzwyczajniej w świecie Nie było zbyt wielu rozmów no, Byliśmy u kogoś na łódce Łódka była ich domem Więc w pewnym momencie zaczęliśmy czuć się Troszkę jak intruzi Nikt nie lubi się Nikt, tak
3: Dość ciekawe, że już jesteśmy tak długo daleko od rodzin, przyjaciół i od domu, że chyba mechanizmem obronnym naszym jest to, że ten dom i rodzinę i przyjaciół tworzymy wszędzie bardzo łatwo i bardzo szybko. Wystarczy, że z kimś posiedzimy godzinę na kawie i on już jest naszym przyjacielem. Wystarczy, że u kogoś pomieszkamy tydzień, i już będzie naszym wujkiem, ciocią albo przyszywanym rodzicem. A z nimi spędziliśmy 23 dni na uczce i nie nawiązaliśmy żadnej relacji. To się chyba zdarzyło pierwszy raz. W tej podróży jedna z osób czytała książkę, druga siedziała w słuchawkach. Nikt z nikim o niczym nie chciał porozmawiać i tak...
0: A posiłki były wspólne? No bo to zwykle tak jest, że jest jakaś wachta kambuzowa, ktoś gotuje i gotuje dla wszystkich. Zwykle jest tak, zwykle, że wszyscy jedzą razem. Tak,
3: jedliśmy wspólnie obiad, kolację, jak to nazwać? Ten wieczorny posiłek największy. Ale z reguły w ciszy również. Cisza raczej była przełamywana tylko w momentach, kiedy akurat... Zadaliśmy pytanie nieodpowiednie, albo staliśmy w nieodpowiednim miejscu, by ktoś nie mógł po coś sięgnąć. Kapitan wyładowywał na nas frustrację związaną z problemami na łódce. Tak to czuliśmy.
2: Ja staram się myśleć, że wiesz, na kapitanie spoczywa ogromne, ogromna odpowiedzialność. I na pewno... Fakt... Również
3: za nasze zdrowie i życie, więc my tą presję rozumiemy. Ale chyba dalej można, można tę presję znosić z jakimś szacunkiem do ludzi koło I... Nie chyba tyle.
0: Tak. W połowie czerwca trafiliście na Polinezję francuską. no To jest pewnie miłe miejsce, zresztą słyszę, mimo że u was jest godzina późno wieczorna, że tam jakieś samochody jedzą i motocykle. Ktoś chyba właśnie muzykę przed chwilą włączył, to słyszeliśmy przez moment. Jak tam wam czas mija? Bo wydawałoby się, że jest miejsce idealne, żeby spędzać czas. Najlepiej zostać dłużej, zostawić, w ogóle zapomnieć o tej Kanadzie i zostać na Tahiti, właśnie teraz.
2: Tak, wyspa jest wspaniała i generalnie Polinezja francuska wygląda jak kraj na ziemi. Turkusowa woda, wspaniałe góry porośnięte lasem deszczowym.
3: Wystające prosto z wody.
2: Wystające prosto z wody, więc no, jest fantastycznie. No,
3: dookoła rafy.
2: Ludzie są bardzo przyjemni, uśmiechnięci, bardzo życzliwi. Tak więc muszę przyznać, że decyzja o opuszczeniu łódki nie była aż tak bardzo trudna.
3: Mieliśmy drugi romans z, z żeglowaniem, również nie do końca udany. Na ten moment od łódek się trzymamy trochę, trochę z dala i jesteśmy na wolontariacie, pomagamy w ogrodzie i przygotowujemy się do wyjazdu do Kanady. Wcale nie będziemy Polinezji z żalem chyba opuszczać, bo, bo w Kanadzie czeka Kasi brat, także w końcu po paru latach zobaczymy się z, z kimś z rodziny. Ja mam tam wizę do pracy, więc mamy nadzieję, że zostaniemy trochę dłużej. Kanada ma bardzo wiele do zaoferowania i myślę, że że nie będziemy się tam nudzić. Marzy nam się północ Kanady, te zimniejsze rejony, zobaczymy czy, czy się to uda zrealizować.
0: A jeżeli chodzi o to ogrodnictwo, którym się teraz paracie na Tahiti, to co to jest konkretnie? To znaczy ogórki, pomidory czy coś inaczej?
2: Ja przycinałam ostatnio marakuję, <laughs> tak więc bardziej egzotycznie. Pomagamy tej bardzo, bardzo przyjemnej dziewczynie w takich prostych sprawach ogródkowych, zamiast to, że możemy się u niej zatrzymać, tak więc
3: nawiązaliśmy bardzo miłą znajomość. To jest w ogóle bardzo ciekawy sposób na podróżowanie. Zyskuje chyba na popularności tak zwany wolonturizm to znaczy podróżowanie od miejsca na miejsce na zasadach wolontariatu i pomaganie w zależności od tego kto się na czym zna nie wiem, może umiesz tworzyć stronę www i ktoś właśnie zaczyna wynajmować pokoje i możesz mu pomóc zanim tam pomieszkać może jesteś w stanie coś zrobić w ogrodzie no my dzisiaj zakończyliśmy z powodzeniem tworzenie automatycznego systemu do podlewania sałaty z jakichś recyklingowych. Części, które nasza gospodyni miała tutaj pod domem z jakiegoś starego węża, kilku śrubek i tego typu przedmiotów, a w zamian mieszkamy z nią w domu i i zawsze jest to bardzo fajny sposób na zbliżenie się do kultury danego miejsca i do tego, jak żyją faktycznie mieszkańcy. Troszkę się oddala od perspektywy turysty, a przybliża się do mieszkańca. Dzięki temu możemy lepiej zobaczyć, jak faktycznie się tu żyje. Dodatkowo posłuchać ciekawych opowieści od, od ludzi, u których jesteśmy.
0: A jeżeli chodzi jeszcze o wolonturystykę, to tutaj zrobię małe zastrzeżenie z mojej strony, że trzeba uważać, jak ta wolonturystyka w praktyce wygląda. Czasami wydaje się, że można zrobić coś dobrego gdzieś pomagając w jakichś szkołach na przykład. Tutaj wyjazdy wolonturystyczne też są organizowane czasami. To ciekawe, że nawet płatne i na to trzeba uważać, ale jak rozumiem, wy praktykujecie taki rodzaj wolonturystyki jeden na jeden, bezpośrednio, z kimś konkretnie się umawiacie i tutaj jest przysługa za przysługę od razu.
2: Tak, zgadza się, ja dokładnie wiem, o czym ty mówisz, i absolutnie się pod tym nie podpisujemy, czyli że wolontariaty w szkołach czy sierocińcach zorganizowane i tym bardziej płatne, które przynoszą więcej szkody niż pożytku, nie są w sferze naszego zainteresowania, to jest tak naprawdę pomoc, tak jak powiedziałeś, dwustronna osobom, które się ogłaszają, że potrzebują takiej pomocy i są to proste tak. prace, tak więc
3: mała przysługa tak, za dach. To są, to są
2: małe przysługi za dach nad głową, taką wymianę bardziej. Kulturową, poćwiczenie języka i tak dalej. Więc to są tego typu wolontariaty.
0: A jaką historię od tańczyków słyszeliście ostatnio, którą warto byłoby teraz zacytować?
2: Dzisiaj mieliśmy rozmowę z dziewczyną, w której mieszkamy, na temat przypadkowego spotkania na wyspie Chuachine. A mianowicie wypożyczyliśmy skuter na tej wyspie i rozpoczęliśmy zwiedzanie. Dotarliśmy do Marae. Marae to jest takie święte miejsce, miejsce kultu dla Polinezyjczyków. I w Marae, w którym się zatrzymaliśmy, było wielu Polinezyjczyków i przygotowywali się do ceremonii. Byliśmy sobą wzajemnie zainteresowani. Oni byli ciekawi turystów, których tak naprawdę jest tutaj niewielu. My byliśmy zainteresowani, co mają sam na samochodzie. Właściwie ciekawe atrybuty, które świadczyłyby o tym, że że coś tutaj za chwileczkę się wydarzy. I tak naprawdę już chwilę potem braliśmy udział w ceremonii poświęconej przodkom, która trwała aż trzy godziny i na którą zostaliśmy zaproszeni, podczas której mieliśmy szansę podziękować swoim przodkom, poprosić ich o przychylność i poprosić o zdrowie i pomyślność dla swojej rodziny i dla siebie nawzajem. I kiedy dzisiaj opowiadaliśmy tą historię dziewczyny, u której mieszkamy, ona powiedziała, że mieszka, całe życie mieszka na Tahiti i nigdy w życiu nie zdarzyło się, aby ktokolwiek ją zaprosił na, na tak ważną, tak ważną celebrację w tak ważnym miejscu. A więc czuliśmy się zaszczyceni, że spotkał nasz taki zaszczyt.
0: Mm. To ja jeszcze korzystając z okazji odeślę naszych słuchaczy, tych, którzy nie słyszeli tego odcinka, do odcinka z sierpnia zeszłego roku 2020. Rozmowa z dr Małgorzatą Owczarską na temat tego, co się dzieje w tej chwili w rejonie Polinezji, nie tylko na Tahiti, jeżeli chodzi o odrodzenie się rdzennej kultury, która tam została dosyć poważnie trafiona przez dzieje, to mówimy tutaj o XVIII wieku, kiedy ten biali żeglarze, m.in. z kapitanem Kukiem na czele się pojawili. Odsyłam do tego odcinka, bo bo myślę, że warto tutaj wiedzę trochę uzupełnić. Tak słucham, jak wasze głosy brzmią i słyszę dużo energii, słyszę dużo i otwartości i słyszę też, że gracie bardzo dobrze między sobą, a no trzeba mieć świadomość, że no taka wspólna podróż we dwoje, nawet jeżeli oczywiście ludzi spotykacie dookoła i co chwilę jest coś ciekawego i można zwiedzać, można poznawać, można tworzyć nowe znajomości, są emocje człowiek ma ochotę żyć, to jednak jest to pewne wyzwanie, żeby te 5 lat być non-stop jako we własnym towarzystwie przede wszystkim. Jak z perspektywy czasu to oceniacie? To znaczy, czy to było pewne ryzyko? Czy zakładaliście od samego początku, że to pójdzie gładko i będziecie w tym miejscu, w którym jesteście, czyli, że będzie dobrze?
2: Zakładaliśmy od początku, że będzie łatwo i nie przewidzieliśmy wielu problemów. A problemy zaczęły się bardzo szybko, bo zaczęły się już w Kirgistanie, czyli tak naprawdę w pierwszym kraju. A my
3: przed wyruszeniem w podróż byliśmy ze sobą już 5 lat. Z tego cztery mieszkaliśmy wspólnie, więc spędzaliśmy ze sobą dużo tego czasu.
2: Tak, więc byliśmy pewni, że wszystko będzie super, znamy się świetnie, więc na pewno nie czekają nas żadne zaskoczenia. No, rzeczywistość zweryfikowała to bardzo szybko, już podczas pierwszego miesiąca naszej podróży kiedy tak naprawdę zmęczenie, często głód, a także stres stres spowodowały, że zaczęliśmy poznawać się na nowo. Strach. Dokładnie, strach, niepewność, wszystko to sprawiło, że zaczęliśmy poznawać się na nowo i, i powodowało to bardzo wiele konfliktów, bardzo wiele napięć. Naturalnie jak w życiu mieliśmy kilka kryzysów, podczas których musieliśmy usiąść i porozmawiać sobie porządnie i zrozumieć jak dalej ma wyglądać podróż, abyśmy byli szczęśliwi i zadowoleni z tego, że jedziemy razem i zwiedzamy tak piękny świat. Ta podróż na pewno dała nam jako para wyobrażenie i i sposób na to, żeby radzić sobie z tego typu konfliktami. Tak więc zobaczyliśmy bardziej w sobie człowieka, to na pewno. Staliśmy się bardziej dla siebie wyrozumiali i odpuszczamy bardzo często. Co prawda po rozmowach oczywiście, nigdy to już nie jest zamiatane pod dywan, aczkolwiek nauczyliśmy się ważnej sztuki odpuszczania i nietrzymania drzazgi w sercu. Gdyż wiemy już teraz, że często przelewana złość na kogoś jest spowodowana właśnie stresem, frustracją, strachem, bądź czymkolwiek innym.
3: Ludzie chyba często szukają jakiejś perfekcji u partnera i tego, żeby był idealny. My chyba zobaczyliśmy, że tacy idealni nie jesteśmy. Każdy Każdy ma swoje... Jakieś wybryki i gorsze momenty, ale dalej się kochamy i to właśnie takiego partnera warto mieć, który mimo tego, że że idealny nie jest, to ma ochotę to wszystko przepracować i, i o wszystkim pogadać i dalej razem po prostu ciągnąć wózek w tą samą stronę.
2: Ja wspomnę, że na rowerze jest <śmiech> troszkę łatwiej, dlatego że zawsze można troszkę zwolnić, albo troszkę przyspieszyć i, i wtedy ma się ten czas, można wypracować tą przestrzeń na to, żeby sobie przemyśleć żeby kilka, pobyć samemu. żeby sobie przemyśleć kilka spraw, żeby pobyć samemu, uspokoić się i, i najzwyczajniej zobaczyć drugiego człowieka, tej osobie, z którą się jedzie, która naprawdę boryka się z wieloma przeciwnościami, o których często nie wiemy nawet.
3: No z reguły, a z reguły wszystkie nerwy i i nieprzyjemne sytuacje wynikały z tego, że nie jesteśmy źli na siebie, tylko wyładowujemy frustrację i i nerwy związane z czymś innym i i my właśnie chyba nauczyliśmy się dogrzebywać w sobie do, do tego, co się kryje pod złymi emocjami.
0: Tak, słucham tego, co mówicie i mam wrażenie, że niewielu ludzi, nawet po wielu, wielu latach życia na tym West Padole dochodzi do takich wniosków i to jest jakiś rodzaj, nawet bym powiedział, mądrości życiowej, tutaj nie przesadzam, że należy jednak brać pod uwagę to, że się zmieniamy w czasie i że dany moment, dana chwila ma na nas wpływ, ma wpływ na tych, z którymi my jesteśmy w tym momencie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, ale wielokrotnie podczas tej rozmowy, Mówiliście o tym, że właśnie, że warto rozmawiać, że na przykład z tymi Kanadyjczykami siadaliście i rozmawialiście, że między sobą siadaliście i rozmawialiście, że wyjaśnialiście, że rozmowa jest tutaj czymś kluczowym. To jest odpowiedź na wszelkie problemy, albo przynajmniej początek odpowiedzi na problemy.
2: Ja w to mocno wierzę i i bez szczerej rozmowy nie da się zbudować żadnej relacji, Bez chęci porozumienia się, bez przede wszystkim wysłuchania drugiej osoby, bo nie sztuką jest mówić, sztuką jest wysłuchać drugiej osoby i naprawdę próbować zrozumieć, co tam w trawie piszczy i co tam tam się kryje po drugiej stronie. No, gdyby nie te rozmowy, to kto wie, jakby się to wszystko potoczyło. My spotkaliśmy wielu prowyżystów, którzy zaczynali wspólnie, a już niestety kończyli albo oddzielnie, albo zaraz po powrocie się rozstawali. Podróżowanie na rowerze, ale nie tylko w ogóle podróżowanie, to jest specjalny rodzaj aktywności By, i bycia razem, i bycia tak, razem tak? bo jest narażony na wiele niespodziewanych sytuacji, na wiele niezaplanowanych sytuacji, w których trzeba być odważnym, kreatywnym i trzeba najzwyczajniej w świecie
3: się dogadać, iść na do kompromis, kompromis i jakoś...
0: No ale wiecie, no jeżeli jestem zmęczony, jeżeli jestem wkurzony na coś, jeżeli coś mi wyprowadziło z równowagi, albo się boję, albo po prostu jest mi źle, no to to jest chyba najgorszy moment dla mnie, żeby wykazywać zrozumienie i szukanie kompromisu. No, tak to w życiu jest, no to jest bardzo trudny moment wtedy właśnie, kiedy jest człowiek jakoś na zakręcie. No Zgadza nam się. też się nie zawsze udaje. No, nam też się dalej. nie zawsze udaje,
2: absolutnie, ale nauczyliśmy się mówić o tym głośno że na przykład kiedy widzimy i czujemy, że następuje napięcie między nami, za chwileczkę coś wybuchnie, to który z nas, który ma większy problem mówi ja teraz nie mogę rozmawiać o innych sprawach, dlatego że stresuję się rozmową w radio. albo <grywa> że cokolwiek innego się wydarza. I tak naprawdę to wypuszczenie tych słów w przestrzeń, wypowiedzenie ich głośno już nie dość, że pomaga samemu zestresowanemu czy wystraszonemu, to też daje komunikat, że tak, nie ma sensu w tym momencie poruszać tematów drażliwych, gdyż to się nie skończy niczym dobrym.
0: To zaczyna mieć lekkie poczucie winy. Wy się teraz stresujecie rozmową ze mną?
2: Już nie. Hmm. Troszkę się stresowaliśmy, oczywiście.
0: To będziemy kończyć, żeby was nie stresować ponad miarę. Czy planujecie już w tej chwili w jakiejś perspektywie czasowej powrót do kraju? Jeżeli tak, to kiedy? A jeżeli nie, to dlaczego?
3: Wiesz co, my planujemy powrót do kraju od trzech lat chyba już. Od momentu, kiedy wjeżdżaliśmy do Australii, to miało być tylko na chwilę i potem wracamy do kraju. Tak się poukładały wszystkie rzeczy, że zostaliśmy tam dłużej, bo półtora roku. No i mieliśmy tylko pojechać do Nowej Zelandii i wrócić do kraju. No i wydarzył się COVID i, i dalej tam nie wracamy. Teraz jedziemy do Kanady. Moja wiza będzie ważna przez rok, więc mogę odpowiedzieć chyba tylko tak, że jeszcze rok w Kanadzie i, i wracamy do kraju. Ale,
2: a, nasi rodzice a, na pewno się uśmieją.
3: Uśmieją się, bo, bo oni wiedzą, że nasze plany już jutro mogą być zupełnie inne i być może jutro zdecydujemy, że jednak nie jedziemy do Kanady już, tylko dopiero za miesiąc, a po drodze zrobimy coś innego. Zobaczymy.
2: W naszym przypadku problem polega na tym, że mamy bardzo dużo pomysłów i mamy wiarę w to, że to się wszystko może ziścić i często nasze pomysły się udają i nasze plany. Tak, więc chcielibyśmy jednocześnie wrócić do domu i być blisko rodziny i przyjaciół, chcielibyśmy pojechać do Kanady, chcielibyśmy przepadałować z Patagonii do Alaski, jednocześnie mieć domek z pieskiem i dziecko w jakiejś perspektywie. Hmm.
0: Mam takiego przyjaciela, który jest bardzo doświadczonym żeglarzem i swego czasu bodaj 9 lat razem z rodziną non-stop pływali. I pamiętam, że kiedyś się z nim zobaczyłem już w kraju, kiedy wrócili, kiedy osiedli w, w mieście, on, jego córka i jego sen. Kazimierz Ludwiński mówił o tym z pewnym rodzajem goryczy i to wielokrotnie przy różnych rozmowach ze mną, że gdyby tak pływali po tych morzach, nie wiem, 3 lata, 4, 5, no to jeszcze byłaby szansa na to, żeby wrócić na ten ląd z zamiarem zostania tam na dłużej i to by tak nie bolało, to byłoby możliwe. Natomiast po 9 latach, bo chyba właśnie 9 lat razem żeglowali, nie było już odwrotu. To znaczy on już jest człowiekiem morza w tym sensie, że nie może znaleźć swojego miejsca na lądzie. I teraz zastanawiam się, czy zastanawialiście się wy nad tym, czy po przekroczeniu pewnej granicy Jeżdżenia po świecie, gdzie wasz dom z definicji jest domem tymczasowym, kiedy zawsze może się pojawić nowy plan, kiedy nie jesteście w kraju, i nie jesteście dłużej poza krajem, tym jesteście mniej, tak jak właśnie powiedzieliście, z tymi ludźmi, którzy dla was są tam ważni. Czy widzicie takie ryzyko, że nawet jak wrócicie, to to będzie powrót tylko na chwilę, bo już nie będziecie stamtąd, nie będziecie z Polski?
3: pewnie by tak było, bardziej się chyba boimy tego, że my mentalnie zostaliśmy jakby dalej w domu i ci ludzie, których zostawiliśmy dla nas są tak samo ważni, bardziej by się chyba należało obawiać, że to my już dla tych ludzi nie znaczymy tak wiele bo ich życie toczy się się dalej bez nas i to już od dawna a druga chyba rzecz jest taka, że że chyba z tak długiej podróży nie da się już wrócić
2: ja się z tym zgadzam, tak
3: w sensie w głowie już zawsze będziesz Będziesz gdzieś myślami gdzie indziej, albo będziesz planował kolejną podróż, więc ten powrót do domu na pewno nie byłby na zawsze. My już to teraz wiemy, że może udałoby się wytrzymać 3 lata, może 5. I pewnie znowu ruszylibyśmy gdzieś dalej.
2: Tak, ja, ja muszę przyznać, że nasze rowerowanie totalnie mi zawróciło w głowie. I mimo tego właśnie, że jeździliśmy na rowerach, później nie wiem, chodziliśmy dużo po górach, płynęliśmy statkiem, czy, czy mieszkaliśmy, żyliśmy w wanie, to zawsze ten rower jest tak jakby w nas. I w jakichś cięższych momentach wracamy do tej podróży, do tego, co, do tego do tego, dobrego, co było na rowerze. Tak, do tego dobrego, co nam się wydarzyło. Często <śmiech> wspominamy sytuację, często odzywają się do nas Ludzie bądź my się odzywamy do ludzi, którzy nam pomogli, z którymi się spotkaliśmy.
0: Kasia, ty chyba wtedy nie byłaś jeszcze jakoś tam szczególnie zaawansowaną rowerzystką na początku tej podróży rowerowej?
2: Ja na swoim koncie miałam codzienne przejazdy do pracy i z powrotem łącznie 3 km dziennie, tak? Więc <śmiech> ja byłam bardzo zaawansowaną, to <śmiech> wszystko. I muszę przyznać, że to zaczęliśmy z wysokiego C.
3: Dla nas to, że nigdy nie jeździliśmy z z akwami na rowerze i nie spaliśmy dziko w namiocie, nie było przeszkodą, żeby zapakować się na rower i i wylądować z tym całym sprzętem w Kirgistanie i ruszyć w podróż. Tak samo to, że nigdy nie żeglowaliśmy, nie było dla nas przeszkodą w przekraczaniu oceanu. Myślę, że bariery istnieją w głowach. Nam się może wydawać, że czegoś nie jesteśmy w stanie zrobić, bo nie umiemy, bo nie jesteśmy gotowi, ale tak naprawdę po prostu trzeba, trzeba wziąć i zacząć to robić.
0: Razem z nami na Tahiti była ekipa Bez Kapci. Kasia Barejko i Marcin Hitz magdzin Bardzo Wam dziękuję.
2: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.
0: I życzę powodzenia w kolejnych etapach podróży, a naszym słuchaczom polecam profile Bez Kapci na Instagramie, na Facebooku. Tam między innymi polecam szczególnie zobaczenie jak wyglądają te czereśnie nowozelandzkie, bo rzeczywiście wyglądają, <śmiech> wyglądają jak czereśnie mutanty. Dosyć duże, ale smakowicie wyglądają, smakowicie. By all the city lights and Along the way Them horses
3: fully disappear There's no denying It's all I've left to
2: know Right? Oh no, no
3: She you to wake up it There's no way to deny It's all that's left to know Right?
2: Oh no, no
3: Oh no, along the way, them horses fully disappear. Oh no.
0: To był 65. odcinek Brzmienia Świata z lotu Drozda. To audycja, która powstaje i istnieje dzięki zbiórce na Patronite.pl. Serdecznie dziękuję wszystkim słuchaczom, którzy zdecydowali się wesprzeć moją pracę. Dzięki Wam w każdą sobotę rano premierę mają nowe odcinki Brzmienia Świata, które są dostępne dla wszystkich bez ograniczeń. Więcej na temat mojej audycji znajdziecie na Facebooku, Instagramie oraz na mojej stronie internetowej. se tam dostala snad, že je bez lechů zkrátkou není moc rychlá ani pomalá
2: tuhle tu písničku nemastnou neslanou ty kluci z rádia rajou jak zběsivý snad, že je taková malinko přiblblá
1: není v ní smutek ani násilí tohle je rádiovej hit Musimy być, że ty na mieru.
0: Tu na tu piśničku, w radiu
2: omilają. Buď to im niekto dał, po żadną provizję, nebo że stejna jest, jak od tej postawy. A w retrelu się
1: krásnie Tohle
2: je rádiovej
1: hit, tajemným notovému papíru. Rádiu v musí být, šity, šity na míru. Tohle je rádiovej hit.